0: Alors, c'est un sujet qui m'a été pas mal demandé euh, depuis euh, depuis un moment et que j'ai d'ailleurs mis un petit moment avant de vous pondre <rire> de vous pondre ce podcast. Je vous cache pas euh, pour plusieurs raisons en fait. Euh, je vais parler déjà dans, dans ce podcast euh, d'énergie Yin et Yang, mais pas que, puisque j'ai pas envie de faire d'amalgame avec euh, la femme et l'homme. Mais euh, comment se révéler en tant que femme et réveiller son yin, euh, j'ai mis, mis un moment en fait, avant de vous le pondre, tout simplement parce que c'est comme si je ne me reconnaissais pas là-dedans. Comment vous expliquer C'est-à-dire que euh, ça fait déjà euh, peut-être deux, presque trois ans que je travaille, euh, que je travaille on va dire, sur moi-même profondément et que justement je me suis intéressée à ces notions de yin de yang, d'énergie en fait euh, qu'on pouvait, euh, qu pouvait avoir en nous, d'énergie masculine, d'énergie féminine. Et euh, j'ai eu une relation en fait à ma part yin, ma part féminine très lointaine. Et ça fait vraiment très peu de temps, on va dire, que je me reconnecte à mon yin, que je l'accepte surtout et que je réveille cette part de moi. Il faut savoir que de base... Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, euh, qui d'ailleurs me suivent depuis l'époque euh, où je m'appelais encore Solène FG, j'étais très Yang. Donc je vais expliquer après euh, les, les notions, je vais réexpliquer un petit peu les notions yin et yang, mais c'est-à-dire que je développais ma part masculine à fond. Alors pas physiquement, parce que j'ai toujours été euh, très apprêtée, euh, j'ai toujours fait très attention à moi, euh, beaucoup de maquillage, euh, toujours euh, coiffée, enfin voilà, c'était un peu une façon aussi quelque part de cacher un peu mon énergie euh, un peu brusque. Alors c'est toujours quelque chose que je fais, hein. j'adore prendre soin de moi, j'adore euh, me maquiller, j'adore tout ça, euh, mais j'ai changé un peu mon rapport à ça. Disons qu'avant, je le faisais plus pour cacher quelque chose dans le sens où euh, jamais euh, vous ne m'auriez vu euh, sortir de chez moi si j'étais pas habillée, si j'étais pas maquillée, si j'étais pas goiffée. Enfin voilà, c'est quelque chose, euh, ça n'arrivait pas quoi. Euh, ça, ça va aussi avec le, la notion de confiance en soi hein, qui euh, aussi avec le temps s'est développée chez moi. Mais au-delà de ça, euh, je ne pouvais pas. Tandis que maintenant, bon. Euh, puis surtout euh, quand on <rire> habite à Bali, on s'en fiche davantage. Il euh, y a vraiment eu un détachement aussi, euh, même matériel, hein, de toutes les fringues, etc. Tout tout ça, euh, on oublie un peu. Mais au-delà de, au-delà de l'aspect physique, je ne m'autorisais pas non plus à être vulnérable. Pour moi, la vulnérabilité, c'était vraiment de la faiblesse. Il fallait toujours en fait que je compense avec mon physique, comme pour dire, ben, je suis une, je suis une femme quand même, mais avec un, avec un gros intérieur. Euh, masculin, voilà, un gros intérieur yang. Donc quand j'ai commencé à entreprendre, forcément ça n'a pas arrangé les choses, puisque ben, j'étais purement dans l'énergie yang, hein. l'entrepreneuriat c'est très très yang. Donc en gros, pour vous refaire un peu les notions yin et yang, le yin, euh, le yin déjà signifie obscurité. Ça représente en fait la féminité, la sagesse, les émotions, euh, la lune, le froid, la lenteur... Euh, les intuitions, tout ça. Tout ça, c'est vraiment plus l'énergie Le mot yang, à l'inverse, signifie lumière, et ça va être plus tout ce qui va être lié à l'action, à la stratégie, à la chaleur, au soleil, au mouvement, à la compétition, à la structure, en fait. Donc, les qualités, on va dire, qui sont liées à l'énergie féminine, ça va être plutôt l'écoute, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, la compassion, la douceur, la créativité le dévouement, le calme, la collaboration, tout ça. Et les qualités qui vont être liées plus à l'énergie masculine, enfin, du coup, ça sera plus euh, la responsabilité, euh, l'action, la force, la concentration, la générosité, euh, l'autorité, l'abondance matérielle, le contrôle aussi, la protection, l'intellect, etc. Donc si je fais ce podcast euh, aujourd'hui, c'est particulièrement parce que ce yin, il est venu me chercher dans une période où la femme est la plus yin. Vous l'aurez deviné peut-être, la grossesse. <rire> On y revient toujours. Euh, donc oui, c'est vraiment un de ces nombreux challenges aussi que, que la grossesse a pu m'apporter. Donc D'ailleurs, je vous invite à aller écouter mon dernier podcast sur ça, sur vivre sa grossesse en conscience, où euh, bah, j'ai forcément euh, relaté tout ce que j'avais pu vivre ces neuf derniers mois. Alors, alors déjà, faut savoir que nous avons tous du yin et du yang en nous. Hommes et femmes. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas faire l'amalgame, etc. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on a tous ces, ces énergies-là en nous, mais qui peuvent être parfois déséquilibrées, comme ça l'était pour moi. Je suis une femme et pourtant j'avais plus d'énergie yang en moi. Et donc pour ma part, j'ai toujours rejeté cette part un peu sensuelle, cette part douce, cette part sensible en moi pendant des années. Et il faut savoir que Déjà, de base, on vit dans une société qui est quand même bien yang. Donc, pour moi, une énergie n'est pas meilleure qu'une autre. On a besoin des deux pour vivre, pour être en harmonie, tout simplement. Elles sont complémentaires. Mais pourtant, cette société occidentale, du moins, tend à mettre l'énergie masculine en avant sans se soucier de l'énergie féminine. Donc, il y a une réelle injonction à la performance, à la vitesse et au résultat. La vulnérabilité et la sensibilité pour moi, elle reste encore trop souvent considérée comme des faiblesses, comme moi je le considérais aussi. Et le repos d'ailleurs, est considéré comme de loisiveté. Alors que pour moi, ce surplus d'énergie d'action, ça crée un déséquilibre qui peut justement mener à des burn-out, à des maladies immunitaires ou, à leur, comme à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, des crises sanitaires mondiales qui mettent le monde entier à l'arrêt. Et donc, le, le, le trop yang, j'ai envie de dire aussi, ça, ça amène à un surcontrôle. Et comme beaucoup, moi j'ai tendance justement, et j'ai eu tendance à énormément contrôler. Alors je suis un peu quand même encore dans le contrôle, hein, on ne va pas se le cacher. Mais j'ai vraiment eu des périodes où j'étais vraiment dans le surcontrôle. Tout ce qui se passe dans ma vie autour de moi, un manque énorme de lâcher prise, je m'accroche, je résiste. Donc déjà, dans un premier temps, la première chose que j'ai faite et que je recommande c'est de s'observer, de prendre du recul en fait sur moi-même, de prendre de la hauteur. Et le yin, il est venu me chercher donc pendant les premiers mois de grossesse tout d'abord, avec la lenteur. En plus, on faisait que me dire autour euh mes sous -so, ralentis un peu, pose-toi. Alors plus on me disait ça, plus j'avais envie de d'avancer vite. Voilà, donc ça c'était horrible. En fait, je résistais à ça. Sauf que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc déjà, la première notion, c'est la lenteur. Se reconnecter à cette lenteur. En fait, en m'observant, j'ai compris... Alors bon, déjà, je, port... je portais la vie, donc je vais faire une allusion à la grossesse, mais ça ne concerne pas que les femmes enceintes ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que moi, c'est des choses que j'ai compris, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, pendant ma grossesse, et qu'il était peut-être temps que je comprenne avant. Au final, donc, qu'on porte la vie ou non, euh, ça s'est juste décuplé. Donc... Euh... On devrait tous, en fait, prendre un moment pour ralentir dans nos vies. C'est hyper important pour moi. Donc moi, ce que j'ai pu tirer de cette lenteur, c'est la prise de recul, l'écoute de mes intuitions, qui étaient d'ailleurs plus intenses. Ralentir, ça m'a permis de faire le point avec moi-même, sur tout ce que j'essayais de fuir aussi. Parce que quand on va vite, et moi, c'était mon cas, c'est parce qu'aussi, je fuyais des choses. Il y avait des choses que je n'avais pas envie de voir, qui se mettaient plus ou moins sur mon chemin, mais vu que j'avançais vite, c'était comme si je les voyais pas. Je fermais les yeux, c'était une forme de déni. Donc là, ça m'a permis et forcé, je dirais même, à être honnête envers moi-même. Vraiment à me poser, à dire, ok, bon. bah là, ma vieille, ça, 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 ça nous dérange quand même. Faudrait peut-être qu'on s'en parle. En gros, c'était un peu une conversation avec moi-même. Plutôt que de se dire, mais non, c'est bon, ça va passer. Là, vraiment, ça m'a forcé à... à à faire preuve d'honnêteté, en fait, tout simplement. Et j'ai dû ralentir déjà dans mon travail. Donc ça, ça a été vraiment <rire> vraiment pas facile. Parce que, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on me reprochait le plus. Alors, c'est rigolo. Bon, après, souvent, quand on vous reproche ça, c'est souvent que ça vient réveiller aussi quelque chose chez l'autre personne. Mais moi, souvent, on me disait, mais ralentis, ralentis. Enfin, euh, t'es enceinte, etc., etc. Enfin, voilà. Mais j'ai aussi dû ralentir dans ma vie intérieure. Donc de dire stop à tout ce que je me disais dans ma tête, tout ce que je me racontais, et rentrer dans une réelle introspection. Autre chose aussi euh, qui m'a permis de me reconnecter euh, justement à, à mon énergie et de m'affirmer en tant que femme, j'ai envie de dire, c'est ma sexualité. Et ça, c'est pareil. ça alors J'en ai parlé dans le podcast sur la grossesse brièvement, mais ça s'est beaucoup euh, décuplé avec la grossesse. En fait, étant donné que pendant ma grossesse, j'ai revécu pas mal de mots de mots max que je pensais avoir guéri, mais bah, du coup tout est remonté. Voilà, je dirais même des traumas. Et donc, bah, ce qui m'a aussi aidé à me reconnecter à cette parine c'est cette sexualité. En fait, de me reconnecter à ma sexualité aux besoins de mon corps. J'avais jamais vraiment pris le temps de le faire, en fait, et de m'y intéresser parce qu'en fait, je fuyais ça. D'ailleurs, juste le mot sexualité, c'était comme considéré comme un mot sale presque. En fait, j'avais un gros je dirais un gros souci avec euh, avec ça. Dans le sens où je portais en fait quelques traumas avec la sexualité. que j'avais pas du tout envie d'aller voir. Que personne n'était au courant parce que j'en avais bien trop honte. Enfin voilà, en gros. Euh, donc j'ai dû d'abord aller regarder de ce côté-là ce qui se passait. Euh, sans vraiment trop avoir le choix. Je suis venue casser aussi plein de croyances, du coup, d'archétypes. Déconstruire un petit peu tout ce que je pensais aussi de, de la sexualité. Et je me suis juste trouvée finalement. Après, ce qui a été chouette, c'est que Chris m'a beaucoup aidé là-dedans aussi, en m'écoutant, en comprenant ce que je vivais. Et euh, ça a, ça a eu un gros impact, puisque bah, déjà, c'était la première fois que je me livrais à quelqu'un sur ça. Donc pour moi, c'était pas rien. J'en attendais aussi beaucoup peut-être de sa part, parce que je me disais, là, si je me livre, j'espère que tu sauras, entre guillemets, encaisser, accueillir tout ce que je vais te je vais te dire, je vais te livrer, je vais te confier, parce que parce que c'est la première fois que j'en parle, quoi. Donc euh, oui, effectivement, le soutien, euh, le soutien extérieur, il euh, y a beaucoup joué aussi. Et le fait d'avoir pu en parler librement à, à Chris et ensuite à une, à une thérapeute, puisque j'ai fait aussi de la psychogénéalogie, pour comprendre hein, aussi pourquoi je revivais ces traumas sexuels. Des traumas qui ne m'appartenaient pas toujours d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, donc la sexualité, ça y a joué aussi beaucoup. Ensuite, il y a une autre notion... Euh, qui m'a permis aussi de me, de me révéler, on va dire, en tant que femme, c'est d'oser prendre ma place. Alors, j'ai aussi fait tout un podcast là-dessus, que je vous invite à écouter d'ailleurs. Mais pour moi, s'affirmer en tant que femme, ça passe aussi par le fait d'oser, d'oser rayonner, de prendre conscience en fait que vous êtes unique, que vous avez quelque chose à apporter. Même si votre opinion, elle est la même que celle de votre voisin, entre guillemets, vous l'exprimerez jamais de la même manière. Donc, restez fidèle à vos idées. Ne vous laissez pas influencer par la vie des autres. Euh, C'est une vraie force, en fait, qui va vous aider à approfondir la conscience de votre unicité. Et par ailleurs, les autres sauront aussi noter cette force, et même peut-être vous admirer pour ça. N'ayez pas peur aussi de déranger. Il faut, d'après moi, jamais avoir peur de déranger quelqu'un. C'est-à-dire que on va dire que l'expérience m'a appris qu'une demande est bien mieux prise en compte si l'on formule une requête claire, exempte de « je sais que vous avez mieux à faire, que de me répondre, mais blablabla ». Alors, ce type de phrase, pour moi, ça peut clairement nous décrédibiliser, mais au contraire, croyez en vous et à la force, en fait, de votre demande, ça engage souvent un interlocuteur à vous écouter avec attention. Et puis, euh il y a aussi toute cette, toute cette notion de vulnérabilité. Alors, je me suis autorisée à ouvrir mon cœur et à être vulnérable aussi. Et ça, pour moi, <rire> ça, a été, euh, ça a été franchement pas facile. Alors, je l'ai fait à cœur ouvert sur les réseaux sociaux notamment, mais surtout dans ma vie. Et ça a été ça, en fait, pour moi, le plus révélateur. Certes, les réseaux, ça n'a pas été facile non plus parce que c'est vrai que je me suis jamais montrée vulnérable sur les réseaux étant donné que je voulais toujours me montrer comme la femme forte, entrepreneur, on y va, on fonce. Vous voyez ce que je veux dire On attend personne, etc., etc. J'ai servi des discours, donc je suis pas fière d'ailleurs. Mais, euh, donc voilà, ça a été déjà pas facile sur les réseaux, mais davantage dans ma vie, puisque les gens qui m'entourent, la plupart sont des gens qui me connaissent depuis quand même assez longtemps maintenant, n'ont pas l'habitude non plus de me voir comme ça. Donc, j'ai libéré ma parole. Je me suis autorisée, en fait, à dire quand ça n'allait pas, parce que ça, c'est pareil, c'est très difficile pour moi de, de dire quand ça n'allait pas, puisque quand ça va pas, en fait, puisque j'ai toujours peur de déranger. Quand j'avais envie de pleurer aussi, quand j'étais triste. Et en fait, pour moi, faire preuve, faire preuve de vulnérabilité, c'est autoriser les autres aussi, quelque part, à l'être. Et tout ça, ça m'a aidé aussi à développer mon leadership, finalement, dans mon travail. Parce que j'ai développé une autre part de moi, un peu enfouie, un peu rejetée je me suis découverte de la douceur. Moi qui me suis toujours jugée comme n'étant pas du tout une personne douce, bien au contraire, je me disais toujours que, que je suis quelqu'un de brut en fait, et c'est vraiment comme ça que je me définissais. Je disais, mais moi je suis pas du tout douce, je suis hyper brute. Euh, je je n'ai pas de douceur en, en fait en moi. Je ne suis pas tendre, je suis pas quelqu'un de tendre. Donc s'affirmer en tant que femme et réveiller cette parine en moi, ça m'a aussi fait passer par la notion de créativité. Créer des posts, créer du contenu, des textes, des podcasts, des vidéos, peu importe. Ça m'a vraiment aidé aussi euh, en ce sens à développer mon leadership, mais je me sens créative quand je suis inspirée. Et ça, normalement, c'est ça pour tout le monde. On est tous créatifs. Et en général, notre zone créative, elle vient quand on arrive à tirer de l'inspiration quelque part. Et moi, je sais que ça a été énormément ça. Alors, je reviens un peu sur la grossesse, puisque, ben, évidemment, euh, j'en sors à peine. Hein, donc, forcément, ces neuf derniers mois, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Et euh, c'est une zone un petit peu à part, parce que c'est vrai que pendant la grossesse, je ne me suis pas forcément sentie hyper créative en tout point, parce que ben, mon intérêt était ailleurs, tout simplement. Mais j'ai aussi dû accepter ça, justement. J'ai aussi dû accepter le fait que j'ai un désintérêt pour pas mal de choses, voilà, et ça fait partie de la vie, ça fait partie de cette période-là, et il faut l'accepter, il faut pas y résister. Et enfin, j'ai aussi développé ma souplesse, mon adaptabilité, dans le sens où, de base, étant très young, j'étais sans cesse dans la rigidité. J'étais vraiment quelqu'un de rigide. La structure, alors la structure c'est très bien, mais ce que je veux dire c'est que, j'ai appris à faire face aux imprévus en fait. Chose qui avant quand il y avait un imprévu me rendait euh, pas malade j'ai envie de dire mais presque. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout y faire face, c'était la panique totale pour moi. En bref, je <rire> dirais que à mon sens s'affirmer en tant que femme c'est aussi reprendre le pouvoir qu'on a trop souvent mis dans les mains des autres, voilà. qu'on a trop souvent mis à l'extérieur. Reprendre son pouvoir, en fait, c'est oser, c'est s'écouter davantage, c'est s'autoriser. Donc moi, je pense que, de façon très personnelle, forcément, la maternité m'a aussi beaucoup aidée. Mais on est toutes en mesure de se connecter à sa part féminine et d'oser l'affirmer. Donc voilà, <rire> grosso modo. Euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce podcast. C'est vrai que bon, c'est pas un podcast qui est, qui est extrêmement long en soi, mais euh, mais je me sentais plus à même, comme je vous ai dit en début de ce podcast, de vous en parler à l'heure actuelle parce que parce que moi, quelque part, euh, oui, le fait d'être devenue maman aussi, ça... Alors, je dis pas qu'on a besoin d'être maman pour être une femme, hein, pas du tout, attention. Euh, mais en tout cas, moi, ça a révélé aussi quelque part cette part de moi euh, que je ne connaissais pas et cette part aussi beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre. Euh, et j'avais besoin de ça aussi. Et, euh, et dans mon travail aussi, hein. c'est pour ça que je parle aussi de leadership parce que euh, avant, euh, j'aurais, j'étais pas, comment dire, je pouvais pas dire que j'étais un tyran, c'est pas, c'est pas vrai, mais disons que euh, quand on lead seulement avec sa yang, on en oublie tout un tas de choses et, euh, et, et notamment, bah voilà, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, la lenteur, etc., et l'intuition aussi. C'est vrai que je m'écoutais pas du tout, du tout, du tout euh, dans mon travail, dans ma façon de d'impacter, de l'idée etc et que c'est quelque chose que je fais davantage maintenant en tout cas j'espère que ce podcast vous aura parlé j'ai hâte d'avoir vos retours donc n'hésitez pas dépendamment de la plateforme d'où vous m'écoutez à mettre un commentaire sur ce podcast, on lit tout à chaque fois, n'hésitez pas à le partager aussi à une personne qui pourrait en avoir besoin et puis, euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort